0: Já jsem Dan z fondu Vltava, jsem investor a svůj život jsem zasvětil akcím.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího rozhovoru z našeho volného cyklu Jak podnikají profesionálové. Mám tady dneska velmi vzácného hosta, kterým je Dan Gladiš. Ahoj. Ahoj, Dané. Díky, že si přijal mé pozvání. Dan je investor, je také zakladatelem investičního fondu Vltava. Danek, když se řekne, že někdo je investor, uh, spravuje fond, uh, investuje třeba peníze vkladatelů, uh, co si pod tím má člověk představit? Co dělá investor nebo co je naplnit tvůj práce? To se těžko vysvětluje, protože to uh,
0: zní to až uh, trošku nudně. Naplnit moje práce je vlastně čtení, že jo. já se snažím hledat. Uh, po celém světě dobré společnosti, které bych mohl koupit a to se hledá tak, že, že člověk prostě čte a čte a čte a čte a snaží se je najít. Takže já sám sebe vidím spíš jako analytika, čtenáře a většinu dne trávím čtením. A když se mi občas podaří něco najít, no tak, to, tak to občas koupíme, ale v podstatě většinu dne trávím čtením.
1: Mm-hmm. To, to bych řekl dost ne, nečekaná odpověď, jakože myslím si, že málo kdo si představuje práci investora zrovna takhle, takhle.
0: Tak, tak víš jak to je. Je na filmy, jako je Wall Street, nebo vlok Wall Street a, Wall Streetu, mm. a má představu, že prostě toto, je, toto jsou investoři, toto je investování a že uh, ten, kdo prostě není na, nemá prostě tělo nabité adrenalinem a, a ne, nejede na kokainu prostě a nedělá tisíce, tisíce obchodů každý den, tak prostě není investor, tyto filmy nejsou investory. Že jo? Filmy, o investorech v podstatě nikdy nevznikne, protože život takového typického investora je v podstatě velmi nudný, že? Mm, mm. Takový Warren Buffett, podle kterého řada z nás modeluje svoji, svoje investování nebo svoji činnost, tak je sice nejbohatší investor na světě a nejúspěšnější, ale způsob, jakým jak to dosáhli, je natolik nudný, že o něm nikdy žádný, žádný, film nevznikne. <laughs> potom lidi mají trošku zkresené představy o tom, co to vlastně je investování a jak je vypadá život investora. Mm.
1: Já bych měl možná uvést, uh... Skutečnost, že ten investiční fond, který vedeš, Vltava, patří určitě k nejúspěšnějším v Česku. Vám se hodně dařilo v letech po krizi, kdy jste se vlastně zvedli z nějakého propadu, který jste měli. Patří jste krátkodobě mezi nejvýkonnější hedge fundy na světě. Já bych se možná trošku zastavil u toho Buffetta, ty sám vlastně tvrdíš, píšeš to i ve svých knihách, že se považuješ v podstatě za následovníka linie právě toho hodnotového investování, která sahá k Buffettovu mentorovi, Benjaminovi Grahamovi. Mohl bys si trošku nastínit, protože těch investičních filozofií je hodně, v čem spočívá esence té hodnotové investiční filozofie, o co vlastně investorům vašeho typu jde?
0: Tak ta, se bavíme se o akcích, čili ta, ta mm-hmm. filozofie je založena na tom, že je v podstatě velmi jednoduchá, je založena na základní myšlence a to takové, že, že akcie představuje hlavně podíl na podnikání té společnosti. Mm-hmm. A potom na, na další myšlence, že každá firma, každá společnost má nějakou svoji hodnotu. A Všechno je o tom kupovat ty akcie za ceny, které jsou hodně nižší, než je ta hodnota. Či to je vlastně to hodnotové investování. Či to, co platíme, ta cena, aby byla nižší, než to, co dostáváme zpátky, to je je ta hodnota.
1: Takže víceméně, jaký je třeba časový horizont, s jakým investujete u vás ve fondu, nebo... Časový horizont je zpravidla dlouhý,
0: protože Vždycky, když kupujeme nějakou akci, tak uvažujeme v horizontu řady let, tedy nevím, jestli tří, 5, sedmi nebo více a vždycky jsou to, je to několik let a vždycky s takovou představou nebo vízí ty akcie kupujeme. Pod ta průměrná délka držení taky akcie v našem portfoliu se měří na roky. Samozřejmě někdy se stane, že ta akcie se v tom portfoliu ohřeje jenom kratší dobu, ale jsou akcie, které, které máme třeba 8 let. Hmm. Čili rozhodně je potřeba se na to
1: dívat dlouhodobě. Hmm. Čili když to, když to schrnu, vlastně takovým cílem toho notového investora je poznat, která společnost je podhodnocená oproti svojí tzv. vnitřní hodnotě, řekněme, To znamená, kde může koupit tu akci výrazně levněji, než jaký je ten podíl na té hodnotě té společnosti, což není úplně jednoduchý úkol. Že přece jenom ta cena jako nějakým způsobem reflektuje celou řadu faktorů. A tím se vlastně dostávám k další věci. Není to úplně, vlastně vůbec i ty to píše, že to není objektivní věda, že to je do značné míry taková alchymie, je v tom celá řada Okay. Zkušeností, každý investor asi má trošku jiné postupy. A tím se dostávám k další nějaké podstatné otázce, která se týká vlastně povahy té tvoje profese. Co jsou věci, které by měl ten hodnotový investor jako řekněme, zvládat, nebo jaké jsou ty předpoklady uh, úspěšnosti v tom tvém oboru? Chápu, že každý má trošku jinou strategii, uh, vychází trošku z, jiných, z jiného pozadí, nebo studoval něco jiného, ale co jsou podle tvých zkušeností ty klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost? Tak je pravda,
0: jak si říkal, že investování není přírodní věda, uh, ale současně to není taky ani alchymie. Jo? Jo, <laughs> je to něco mezi že není Aha. to přírodní věda v tom smyslu, že že tak jako ve fyzice, když uděláš nějaký pokus v laboratoři, tak on za stejných podmínek musí mm. být stejně. To samozřejmě v investování neplatí, protože to je spíše do velké míry společenská záležitost věc, které se účastní jako spousta lidí. Či neplatí zákony, ale platí určitě zákonitosti, které je možné se opřít. No a, a člověk, který by měl být úspěšný jako investor, tak hlavně v v tom dobrém slova smyslu musí být fanatik. Jo. Musí prostě žít těmi, mm. těmi investicemi od rána do večera a v podstatě to se týče do nějakých dovedností tak jsou vlastně jenom dvě dovednosti, které úspěšný investor musí zvládnout dobře a ta první je umět ocenit společnost, jo. To, je, to je to, co jsme se bavili a za druhé umět správně pohlížet na, na pohyby trhu jo. a mm. nenechat se s nimi, se nimi ovládnout a, a zatáhnout a do nějakého dění, ale spíš je buď ignorovat po většinu času anebo v, v nějakým ideálním případě je využít ve svůj prospěch. Mm-hmm.
1: Do jaké míry je, řekněme, ta schopnost ocenění té společnosti daná, řekněme, nějakými ekonomickými základy a do jaké míry je to dané tím, že ten investor má takzvaně kruh kompetencí, nějaký okruh oborů, do kterých vidí je to univerzální dovednost nebo naopak jako je to o tom, že ti investoři úspěšní se vysoce specializují a spíše využívají znalost těch oborů. Jako, že mají. Jo, protože kdyby to bylo o těch oborových dovednostech, tak si dokážu představit, že třeba člověk, který se v tom oboru pohybuje dlouho a velice dobře, tak z toho, co ty říkáš, by vyplývalo, že by mohl být třeba i úspěšný investor.
0: Možná, ale e, to je tak, že, že musíš mít nějaké obecné znalosti na jejich základě budeš stavět, to znamená, že musíš trošku, musí mít trošku představu o tom, jak funguje ekonomika, musí mít nějaké znalosti z makroekonomie i z mikroekonomie, o tom, jak mm-hmm. fungují firmy, samozřejmě musíš se vyznat v účetnictví a mě trochu e, porozumět tomu, jasně, co, ty, co ty firmy osoběr, vy, vy, vykazují a musí mít nějaké prostě, základy s, s financí, abys dokázal vůbec e, použít nějaké správné metody, kterými tu firmu ocenit. Ale za na druhé straně ten odhad hodnoty firmy nikdy nebude přesný. On vždycky mm-hmm. je subjektivní do velké míry, vždycky záleží na postoji toho investora a na různých předpokladech, které on vezme. Vždycky bude tedy subjektivní, nepřesný, přibližný a, a hrubý. Jo. S tím je potřeba pracovat a je potřeba si vždycky omezení každé ocenívací metody. To znamená, že, že um, s postupem času ten investor nebo, nebo analytik se zlepšuje, No měl by se zlepšovat, protože mm. kumuluje znalosti, kumuluje zkušenosti a má získává větší cit pro to, jak je společnosti ocenit. No, investování je taková činnost, které se zlepšuje, zlepšovat až do velmi pozdního věku, jo, což, je, mm. což já třeba mi se líbí, jo, <laughs> že třeba jsou spousta profesí, kdy dosáhneš maxima velmi brzy. Že jo, mm. Samozřejmě ve sportu, že jo, to je mm. samozřejmě a i v dalších profesích v umění, paradoxně velmi brzy, nebo i v, v biznesu třeba manažeři podle mě hmm. dosahují maxima okolo 50 let. A v tom investování si myslím, že člověk se může zlepšovat neustále, protože tam ne, hmm. nejde o to, aby, aby pracoval 16 hodin denně, nebo aby, aby něco speciálního vymýšlel, tam je spíš o to, aby dokázal akumulovat ty znalosti a zkušenosti hmm. s postupem let. A de facto čím víc jich má, tak tím lepší je. Lepší třeba Charlie Munger, že ho, Buffettův partner, Tvrdí, že Buffettoví měsíční schopnosti se výrazně zlepšily po té, co překočil 65 let. Mm-hmm. A takových jako oborů moc není a to, to se mi na to investování líbí, protože já doufám, že ještě,
1: že ještě mm-hmm. z, mám před svou dlouhou cestu, jestli se budu moci zlepšovat. To je super. Uh, jsem rád, že to tady zaznělo. Uh, tím se dostávám další otázce. Ty mluvíš o tom, že ta cesta toho investora je o nějakém řekněme zpřesňování toho pohledu, řekněme, že člověk ani není tak impulzivní pravděpodobně v těch rozhodnutích, že získává nějakou rozvahu. Uh, mohl by si uh, ty nastínit, ty dneska patříš, uh, dá se říct, k nejúspěšnějším akciovým investorům v Česku, jaká byla ta tvoje cesta, kde byly, řekněme, ty zásadní nějaké zlomové okamžiky, a kde byly třeba chyby, které jsi dopustil, nebo věci, které, si, které bys dneska udělal úplně totálně jinak. Jako jde mi o to, že když představuju úspěšného profesionála, uh, v těchto videích, tak uh, málo kdo si dokáže představit, že tady ten úspěšný člověk byl uh, na začátku tak někdy student, dělal nějaká rozhodnutí, uh, která zásadně pak ovlivnili tu kariéru, až vlastně do toho současného bodu. Co byly vlastně ty směrodatné okamžiky pro tebe a kde vidíš ty milníky hmm. u sebe?
0: Měli milníků bylo několik, že jo. Samozřejmě já, já, já už se, na, se, se tady této činnosti vědnou v roku 93, čili tak jako trošku z Trošku musím musím třeba přiznat, že patřím na tom trochu k těm profesně nejstarším, protože vlastně hmm. v roce 1993 na, na, na Pražskou burzu přišly akcie z první vlny kouponové a de facto to investování tady vzniklo. No a když to beru ze zpětného pohledu, tak že my jsme v té době vlastně Atlantik a, a já, jsem byl, já jsem byl vlastně prvních asi pět let spíš broker nebo makléř než, než investor a samozřejmě si investoval se vlastní peníze a my jsme velký analytický tým, takže jsme vlastně to dělali do začátku, ale z, z dnešního pohledu ty moje začátky byly uh, poloamaterské a z investičního hlediska naivní. Jo. Takový zlom přišel někdy v roce 99, kdy se mi dostala do, do ruky uh, Grahamova knížka Inteligentní investor. Mm-hmm. A tím začal pro mě úplně nový jako život mm-hmm. investiční. Uvidomil jsem si, co všechno dělám špatně a viděl jsem si, že musím začít investovat jinak. No. Tak jsem postupně začal se vzdělávat tímto směrem a a před 11. lety jsme založili fond čo, Vltava a, a začal jsem to dělat profesionálně i, 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 i tímto způsobem. No ale stejně, člověk se pořád učí, čo? velkým školením. Ještě se může zeptat
1: to založení, to byla tvoje iniciativa, nebo jsi měl partnery, kteří tě, tě podporovali? To
0: ale založil jsem to ve třech, s dvěma, dvěma partnery, kterými vlastně z pracovali už 10 let předtím, čím mm-hmm. jsme spolu, dohr- pracujeme spolu už taky 20 let. Mm-hmm. No a, a člověk se pořád učí, jo. i když i, 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 i dneska třeba vidím, že jak jsme investovali před 10 lety, tak dneska bych investoval úplně jinak. Jo. Mm-hmm. Člověk... V čem je ta
1: hlavní, ten hlavní posun, řekněme?
0: Um, asi jsem dneska trpělivější. Jak <laughs> jsem byl mladší, a takový ambicioznější investor a myslel jsem si, jak, ne, jak nejsem chytrý, tak jsem měl tendenci být v těch investicích příliš kreativní. Jo, to mm-hmm. znamená, že na jsem se jako něco speciálního vymyslet a z zpětného pohledu musím přiznat, že ve spoustě případů to bylo spíš na škodu věcí. Mm-hmm. dneska se snažím vidět věci spíš jednoduše a jsem taky mnohem trpělivější. Jo, myslím si, že člověk, který se chce vydělat peníze moc rychle, tak nakonec na to doplatí. Takže nakonec v podstatě čím jsem starší a mám těch zkušeností víc, tak tím jsem spíš s tím, tím vidím to je investování jednodušeji, což je hmm. zajímavé, jo? protože ve, ve, ve většině třeba jiných oborů, čím člověk více dochází dál, tak dokáže ty věci vědět komplexněji a dokáže třeba věci dělat e, složitěji. Ale tady to je spíš naopak, já se spíš popracovávám posudně nějaké jednoduchosti hmm. a jsem čím dál tím trpělivější. Já třeba trochu odbočím, ale určitě. Ale, ale třeba už několik let po sobě, každý rok s svými dětmi, vždycky jdeme zasadit několik stromů. Jo? Když, když se na ty stromy díváš každý den, tak nevidíš žádný žádnou změnu. Že? Mm. A když přijdeš třeba po pěti letech zpátky na to místo, tak vidíš najednou jestli překapený, kolik ten strom vyrostl. A ty, u těch tě akcí to vidím úplně stejně. Když koupíš mm. prostě akci nějaké dobré společnosti, tak z jednoho hodne na druhý nevidíš žádný posun, žádnou změnu. Ale když, když se podíváš Nebudu, třeba, že vidíš spíš ty změny. Ale neděje. Ale když přijdeš po pěti letech, tak si většinou překvapený, jak vysoko to vyrostl, mm. A Takže já dneska se snažím vidět. My vidím akci, kupování akcí velmi podobně jako sázení mm-hmm. stromu, koupí stroma a sleduješ jak roste. Což zase v dnešním světě, kdy lidé jsou zvyklí na uh, tweetovat a dávat posty na Facebook, což jsou jako jednotlivé úkony, které trvají jednotky sekund, mm-hmm. tak vyprávět někomu o tom, že sadíš strom a pak se díváš, jak roste. Tak um, hraničí trochu s úchylkou, ale prostě... Já... Tak, tak, tak to vidím a je mi celkem jedno co si o tom myslí. No.
1: Aha, uh, moc díky za krásné přirovnání, to je úplně skvělé, jsem rád, že, že něco takového jsme tady mohli sdělit lidem, protože uh, tohle mi na tom hodnotovém investování taky přijde fantastické, že je to něco, co je dost dále spekulacím, řekněme. Uh, já se ještě zeptám, ohledně toho tového vývoja já jsem si všiml, že ty od určitého momentu si začal i trochu jinak komunikovat s podílníky toho fondu, že jsi se hodně přiblížil tomu stylu Warna Buffetta začal si rozesílat dopisy. Je i více otevřený, bych řekl, ten tvůj fond teďka. Baví tě psát? Komunikovat bajícá, s těmi
0: lidmi hrozně. Sice když člověk se odhodlá k pravidelnému jako, publikování, mm. že jo, píšu ty dopisy akcionářům čtvrtletně, tak uh, musí vždycky něco vymyslet, ale mi to baví hrozně. Ale v podstatě, no, ta, ta hlavní myšlenka byla v tom, že já si myslím, že každý takový fond našeho typu, aby byl úspěšný, tak uh, musí mít mimo jiné taky správné typy investorů. Jo? Mm. To znamená, uh, musí taky ty investory vzdělávat uh, v tom smyslu, aby oni chápali to, co vlastně děláš, aby tomu jako rozuměli, mm. aby mys- mys- mysleli stejně. Tak proto jsme začíli někdy před šesti lety psát ty dopisy akcionářům, kde vlastně vysvětlujeme, co děláme, proč to děláme, co probujeme, mm-hmm. co prodáváme, jak se díváme na svět a tak dále. a um, taky, taky je publikujeme veřejně, protože přece jenom, přece jenom uh, si myslím, že to taky přispívá trošku k kultivaci vůbec té investiční veřejnosti. Já dnes, dneska jsem překvapený podle toho, kolik lidí si čte, že mm-hmm. je to, nejsou to samozřejmě jenom naši akcionáři, ale je to spousta, spousta. Jsou to tisíce lidí. Vlastně z veřejnosti a, mm-hmm. a věřím, že jim to něco přináší. Že Určitě, já se... je
1: odebírám a je to jako hodně zajímavé čtení. Už jenom proto vidět ten další pohled, jak to vnímáš ty. A líbila se mi velice i akce, kterou jste dělali pro vaše investi... investory nebo podílníky, kde byl přístup veřejnosti. To bylo taky velice zajímavé. Ještě nás čeká pár otázek, které se týkají tvojich pracovních návyků, řekněme, a dalších okrajových věcí, takže... Má další otázka se týká toho, ty už si to teda zmínil částečně v začátku toho rozhovoru, jaké jsou tvoje pracovní návyky. Já jsem si vždycky představoval že investoři, kteří mají relativně malé portfolio, takže se o ty firmy zajímají až do té míry, že třeba občas mají nějakou cestu vlastně s tímto spojenou. Takže tohle by mě zajímalo, kdyby si měl někdo představit, co ne na ploše jednoho dne, ale na ploše třeba celého roku. Ta tvoje práce zahrnuje, do jaké míry je tam to cestování, jak vypadá tvůj pracovní den, týden, co jsou třeba věci, které ti pomáhají, pokud jsi řekl, že hodně čteš, co ti pomáhá třeba se koncentrovat, držet tu pozornost na třeba jedné společnosti několik dnů, týdnů, jako jak, jak pracuješ.
0: Spousta otázek na, jedno, <laughs> na jedno, tak je pravda, že my, um, Máme to portfolio koncentrované, máme řádově 20 společností v portfoliu, což je relativně hodně málo. A um, to je proto, že si myslím, že těch dobrých mesíc není tolik, aby člověk mohl, z toho, aby mohl člověk mít tě pozici třeba 100. Ty dobré měsíce jsou vzácné a když je nějakou najde, tak ji musí pořádně využít. My jsme když jsme takové období, kdy jsme se snažili jezdit po těch firmách, které jsme vlastnili a a jezdili jsme po celém světě, od, od Kanady až po Koreu, po různých firmách a mluvili jsme s managementem a snažíme jsme se proniknout ještě víc do těch firm, než kolik je možnost veřejných dostupných zdrojů. Ale nakonec jsme zjistili stejně, že to až tak moc přínosné není, protože um, pak, pak to hrozí, hrozí tím, že člověk se do té firmy moc zamiluje a to není dobrého. Je dobré mm. udržovat odstup a, a navíc většinou ten management stejně kresí ten obrázek lepší, než on je a, a, a zase zas na to s tím musím, že to, bylo, že to bylo prospěšné, protože občas jsme narazili na management, který dosloval hal, hmm. <laughs> čili či má to svůj jako výchovný efekt v každém případě. No ale,
1: změnilo se to třeba i nějak nastupem nějakých komunikačních technologií? Já
0: si to je už dostupné dlouho a to hmm. v podstatě je pořád stejné. A nakonec stejně, ten hlavní zdroj informací jsou, jsou dokumenty, které ty firmy sobě publikují. To hmm. znamená hlavně výroční zprávy, různé ty SEC filings a, a, a jejich prezentace a jejich konferenční hovory a, a, a různé prostě dokumenty. A z, z toho my hlavně čerpáme, že Pak když, když ten, 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 náš postup vypadá tak, že máme v podstatě po celém světě máš tisíce společností, které hmm. můžeš teoreticky investovat. No a je potřeba je zužít do nějakého Říditelné množiny, která je možnost zvládnout, a za prvé a za druhé z toho jen vybrat prostě to nejlepšího. Takže my postupujeme tak, že se snažíme hledat takové společnosti po celém světě, kterým, u kterých máme pocit, že jim rozumíme, jo, což výrazně zúží ten celý svět, protože je spousta věcí, kterým nerozumíme. Dále z nich potom vybírat takové, které si myslíme, že mají nějakou trvalou udržitelnou konkurenční výhodu. Jo, a a že tady budou za registrovat, nejenom existovat, ale že budou i dále prosperovat, uh-huh. jo, což zase výrazně zúží ten, 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 tu množinu. No a potom e, dále je podstatné, aby management řídil tu firmu ve, spo, ve prospěch akcionářů, jo, což daleka není. E, automatické a hlavně pro dlouhodobé investory to má obrovský, obrovskou důležitost. No a teprve, když všechny ty tři kritéria zvládneme, tak potom teprve přistoupíme k tomu, že se snažíme udělat sestavu, jakou ta firma má hodnotu a, mm-hmm. a snažíme se kupovat ty z nich, které tu cenu mají výrazně nižší. Čili s postupem času, s po veletěch práce, docházíme k tomu, že ten, tu množinu těch firm, takzvaný investovatelný, mm-hmm. který, s kterými jsme spokojeni jako s tím jejich biznesem. Máme relativně ustálenou, protože to se moc neměním, že jakmile je firma špatná, tak ona zůstane špatná mm. i do budoucna, jakmile je firma super, tak právě pro zůstane super, tam možná se moc nemění, samozřejmě vždycky občas narazíme na něco nového. No a z nich potom vybíráme ty jejíž cena je atraktivní, takže je potřeba si neustávat obraze, je potřeba neustávnit představu o tom, jaká je ta hodnota, celovat vývoje cen a být připraven na to, mm. na to reagovat. Takže je
1: tam nějaká složka průzkumu, kdy jako skenujete, skautujete nové společnosti a zároveň jakoby analýza, která běží kontinuálně na společnosti, které jsou v tom portfoliu. Přesně tak. Do jaké míry třeba zahrnuje tady ta vaše každodenní práce řekněme dialog, nebo to, že si navzájem oponujete, jako tříbíte si názory. připokládám, že nejste jednotní v těch názorech, do jaké míry je to jako individuální činnost, kdy v podstatě každý má nějakou, nějaký svůj výsek a o ten se stará? Tak samozřejmě nejsme ne, ne, na to sám, Mí nás více a určitě více taky
0: zvládne více práce a máme takový věcíční výbor, který nakonec má, hraje velkou úlohu, Um, samozřejmě za na druhou stranu uh, je pravda, že, že život takového investora je relativně osamělý, jo, protože um, um, vlastně člověk musí pracovat sám a udělat si ten názor nakonec sám. A jsem celkem rád, že, jsme, že, že nejsme v žádném finančním centru, uh, protože potom investoři, kteří tam žijí, tak mají tendenci podléhat davovému myšlení. A když uh-huh. člověk sedí mimo, tak uh, je víc pravdu, že si udělá vlastní názor, což je někdy což je někdy alfa, omega, toho, aby
1: člověk byl úspěšný. Mm-hmm. Super, děkuji. Ten váš fond Vltava spravuje peníze investorů, celkově jsou to asi 2 miliardy korun k dnešku. Já jsem se ti chtěl zeptat na dvě věci. Jednak jestli sám investuješ vlastně výhradně nebo z velké části přes, přes tenhle fond a další taková docela důležitá věc, jak, jak vlastně neseš tu zodpovědnost, že samozřejmě asi nikdo u vás nemá celý svůj majetek, ale že spravuješ poměrně velké prostředky, že vlastně děláš rozhodnutí, které ovlivňují životy rodin, životy lidí, které v podstatě často osobně znáš. A jak je pro tebe těžké tady tohle tady to unést. Já vím, že Joel Gimlet, který vlastně měl fond velice úspěšný v Americe v 80. a 90. letech, tak nakonec prostě Jednu dobu řekl, už zakládám prostě, už jenom sám za sebe, protože bylo pro něj velice těžké vlastně obhajovat uh, politiku toho fondu, vysvětlovat, to, jak, jak, jak se s tím vyrovnáváš ty. Já si myslím, že tohle je situace, do které se asi málo kdo dostane a mrzelo mi mě, kdybych se tě na to nezeptal.
0: Tak já jsem samozřejmě taký investorem v, v našem fondu, bylo by divné, kdybych nebyl. A, a, takže to co, to, vlastně to, co si tam navaříme, to si taky sníme. Jo? Čili není vůbec žádný rozpor mezi tím, co, co říkáme, co děláme s vlastními penězi a co děláme s penězi našich akcionářů. No a jinak je samozřejmě pravda, pravda že máme velkou zodpovědnost za, za ty svěřené peníze. Jo? Máme investory různých typů. Všechny je samozřejmě známe, jo, protože nikdo se nemůže stát naším akcionářem proti naší vůli, nebo aniž že bychom hmm. ho poznali. A, takže ty lidi znám. A kolik je těch lidí
1: asi zhruba těch podílníků? Tak akorát. i <laughs> jí hmm. To toto číslo hmm. Jo. Ale,
0: ale známe všechny a hmm. jsou, jsou mezi nimi různé typy lidí. Jsou mezi nimi lidi, kteří mají u nás třeba spoustu peněz a, a přitom je to relativně málo z jejich majetku. A pak jsou lidi, kteří mají třeba menší investoři. Mm-hmm. A zase je to, je to většina jejich úspor. A Jaká je že... taková minimální vstupní částka? Minimalní mát... je, je 125 000 €, to mm-hmm. znamená 3,5 milionu půl korun za mm-hmm. To jsou, to jsou minimum, které stanoví zákon. Um, takže uh, uvědomují si, že, že jsou tam i takové městoři, kteří jsou na nás neříkám závislí, ale mm-hmm. pro něč, jako náš výsledek je velmi podstatný. Takže pokaždé, když si když nějaké investici uvažují, tak, tak to vždycky má... Vždycky to mám jako na, na paměti a v podstatě i to je jeden z důvodů, proč naší naše sice jsou relativně poměrně hodně konzervativní.
1: Mm-hmm. Jo, že zkrátka to, že ty lidi znáš a cítíš tu osobní zodpovědnost, tak. tak tě vede i jakoby posiluje, řekněme, ty, ten tvůj konzervativní postoj. Co mě no. Super, moc děkuji. Uh, Dané, mně se uh, velice líbí tvoje osvětová no, ono už to tady padlo, ty jsi napsal dvě knihy. Uh, mě teda hodně ovlivnila ta první, kterou jsem četl před další dobou a vlastně přiměla mě v podstatě, nějaké prostředky volné, které máme jako začít investovat a vůbec se zajímat o tuhle oblast. Uspořádal si loni společně s Lenkou Schánovou vynikající konferenci, první investiční konferenci v Česku. Byla tak nazvaná, ale jako svým významem si myslím, že to tak určitě můžeme říct. A myslím si, že tady tahleta činnost je hodně prospěšná, ale mě by zajímal Tvůj pohled na to, že díky tomu se setkáváš s ohlasem veřejnosti na vlastní knihy, potkáváš se s investory, kteří přijdou na tu konferenci. Jak ty vlastně vnímáš, řekněme povědomí české veřejnosti z toho vzorku, který máš o investování? Co si myslíš, že třeba Češi vnímají jinak než američané nebo než lidé ve světě? Přece jenom jako ta doba, kdy tady lidé mohou investovat do kvalitních akcí je relativně krátká a... Jak to vidíš ty? Nevím, jestli se to dá
0: úplně zobecnit, protože uh, těch názorů je spousta, ale myslím si, že lidé pořád, nem, hlavně ti lidé, co jsou moji generace a starší, což uh, jsou vlastně ti lidé, co mají většinu život peněz, ne, tady, většinu úspor, tak jsou pořád ještě ovlivnění toho zkušeností z 90. let, jo, z to, z která nebyla moc pozitivní um, na, na, českém, na českém trhu. A myslím si, že, že um, získali v no případech určitý odporů či akcím a hlavně mají sklesené představy a, a předsudky a, a je, tu, je to škoda. Jo? A já si myslím, že právě díky, díky tomu, že, že, už, že už to dělám tak dlouho, tak se snažím trošku přispívat k, t- k tomu, aby, aby se to prostředí nás kultivovalo, aby se ta měsíční veřejnost trošku vzdělávala. I proto se snažím psát ty knihy a dělám hmm. měsíční konference abych jakoby vrátil něco k tomu trochu zpátky. Nevím, jestli se to daří. Um, zase, to je, to je těžko, těžko říct. No? Já nevím, se teda zobecnit. My se s těmi historici setkáme z, jako pořád dokola, se spoustou nich a mm-hmm. uh, někteří jsou, uvažují z mého pohledu jako racionálně a někteří, a někteří teda očují úplně nesmyslně. Jo? Čili je, mm-hmm. je, je, až mě zaráží, uh, někteří lidé mají v podstatě úplně Nulové vlastně poznatky vůbec o, o akcích, ale vůbec o finančních trzích a mají úplně zkreslené představy mm. o, o možných výnosech různých tříd aktiv a tak dále. A, a já samozřejmě nikomu nenutím žádný názor, mm. ale myslím si, že je to potom škoda, protože oni na to sami doplácejí. Mm. Tak se, se snažíme trošku tomu taky přistívat, mm. aby, aby, aby se vzdělávalo, pro taky třeba ho na vysoké školy, jo, protože. protože u těch studentů vidím, že oni jsou nezatížení ničím ještě. Ne mm-hmm. jsou zatížení ani minulými zkušenostmi, ani nějakými předsudky a, a s nimi ta práce je prostě úplně jako
1: nejradostnější. Mm-hmm. Souhlasím. Já taky když přednáším o podnikání na někde na výšce, tak je to hodně přínosné pro mě i ten jejich pohled. A často jsou tam věci, které prostě se setkám se s nimi poprvé. A V těch dotazech třeba nebo tak. Já bych možná ty knihy zmínil, ta první se jmenuje Naučte se investovat, ta druhá vyšla leto, se se akciová investice, obě jsou vynikající, mohu je vřele doporučit. Termín druhé výroční investiční konference máte už stanovený na letošek? Je, bude to zase v listopadu,
0: hmm. Nepamatuju si dny přesně, ale je to zase první nebo druhý týden listopadu v hotelu Pyramida zřejmě v Praze a ta podoba bude velmi, velmi podobná jako ta hmm. loňská. Doufám, že bude nejméně stejně uh,
1: Taky i můžu doporučit, jako pro mě osobně to bylo za poslední dva-tři roky asi nejlepší konference, jakou jsem navštívil, a musím říct, že i když se podívám na ty investiční typy, které tam zazněly, tak v podstatě ten vstupní poplatek se mi vrátil během prvních několika měsíců. Takže jako opravdu úžasný počínám. Moc díky za to, že tady tyhle ty věci pro nás, pro řekněme amatérské investory, pořádáš, protože je to, já to vnímám jako velice významnou oporu, jako toho vzdělávání veřejnosti, vzde- řekněme. Já bych úplně na závěr našeho rozhovoru se chtěl ještě dostat k jednomu tématu, a to k tomu, že veřejnost nebo část veřejnosti často vnímá investory jako spekulanty, jako lidi, kteří nějakým způsobem parazitují vlastně bezpracně na kapitálovém trhu. Je to jako z mého pohledu naprosto nesprávný pohled uh, už jenom proto, že vlastně ti významní investoři často jsou velcí filantropové, věnují obrovské prostředky na dobročinnost, ale mě by zajímal uh, i tvůj pohled na to, co, co vlastně, jakoby, jaký je společenský přínos te práce investora. Jako, co, čím si myslíš, že investor pomáhá mm, komunitě, společnosti, zemi, ve které žije, řekněme? Tak
0: já, já vidím, ten náš společenský přínos ve dvou rovinách. Za prvé, Um, každá kapitalistická země nebo um, každé kapitalistické řízení uh, potřebuje dobře fungující kapitálové trhy. Bez, bez nich nemohou existovat banky, nemůže no. existovat vůbec finanční systém, nebudou existovat dluhopisové trhy, nebudou existovat minové trhy, nebudou investovat penzijní fondy, prostě nebudou si firmy moc získávat kapitál na trhu. Mm. Prostě dobře, investovat, dobře fungující finanční systém je, je zá, základem. Mm-hmm. A na něm, se, na něm se pohybuje spousta lidí, Ta, a je, jedním z nich jsou ti, kteří prosvědkovávají uh, to, aby lidé, kteří mají peníze, aby mohli investovat na tom trhu. To, to jsou různé, různé typy. My jako mm. fond jsme přesně tato činnost, čili náš na, na, fond na jedné straně pomáhá tomu, aby ten finanční trh fungoval efektivně hladce, prostě, mm. aby plněl svou uh, jako, Aby těch, se ty prostředky dostaly k těm správným ...ekonomickou lidem. funkci a byly mm. dobře investovány. A na druhé straně mm. umožňujeme lidem, kteří peníze mají, uh, Nějak je dobře investovat. Jo? Protože hmm. za, za tu dobu od revoluce tady je tady spousta lidí, kteří příštích penězům, dí, díky tomu, že strávili 20 let podnikáním, budováním hmm. firmy, něco se jim nahromadilo, nebo ten biznis prodali a tak dále, a mají nový problém. Potřebují hmm. se o ty peníze nějak postarat. A to není vůbec triviální záležitost, No a říkají, my se snažíme jim pomáhat. Jo? Čili hmm. Já vidím, že na obou stranách prostě ten, ten náš společenský přínos je, je,
1: je velký. Hmm. Uh, Dáme. moc děkuji za rozhovor. Uh, doufám, že uh, vydržíš uh, nejen u své investiční činnosti, to je samozřejmé, ale i u té osvětové, protože vnímám opravdu, že tvoje práce má velký společenský přínos a děkuji ti za rozhovor dneska máme ještě naplánovaný druhý který se bude týkat specificky investování a jak na to, takže děkuji ti za tuto úvodní část já děkuji za pozvání, po době dělám rozhovor s někým, doma má ostrážský přízu takže cítím, <laughs> cítím se jako
0: doma <laughs> <laughs> děkuji